kom morgon. Ja. <laughs> ja, det är inte ens morgon för dig längre. Nej, god förmiddag. God förmiddag. God förmiddag. Till dig. Eller god kväll. Kanske ja. snarare till. Ja. Mm. Hej, hej. <laughs> hej, hej. Hej, hej. Hur mår du? Uh, ja, det, jag mår bra. Det, det, det har för oss båda har det varit en speciell dag. Ja. Uh, lite hektiskt för mig, men alltså... Jag mår ändå sjukt bra. Mm-hmm. Mm. Ska vi börja bara nämna och eftersnacka lite kanske? Ja. Det var ju så att vi var med i... Precis. Nu får du dina prasställer i hjärnan att sluta helt enkelt. Ja, men lite så. Vi vill se hela kanalen. Jag vill säga Sveriges Radio Sju Härad. P4. Precis. <laughs> det var med i radio, helt enkelt. Eh, där vi eh, pratade om podden. Mm. Mm. Det var roligt. Ja. <laughs> vi, är typ helt, är det, ja. vi gjorde väldigt bra ifrån oss i radio. Det, det vill jag lova. Men nu <laughs> tror jag vi har som sagt slut på prata. Eller? Så. Ja. Uh-huh. Vi hade inte kunnat spela in flera avsnitt på en dag då, märker vi nu. <laughs> Nej, <laughs> tiden inte. Nej, men vad, hur kändes det för dig? Har du några efter, eftersnack? Uh, alltså, det, det var en väldigt så här, spännande upplevelse. För jag har varit med på radio innan så här, förinspelat. Typ, där de har ringt mig bara och frågat mig om... Eh, när jag bodde i Japan så frågade de mig om karoshi. Som är så att man dör av att man jobbar för mycket. Inte för jag vet varför jag skulle veta så mycket om det. Men de bara, nej vi vill inte. Ja men i alla fall. Så jag har ju varit med på radio innan. Men det var ju liksom inte så här live. Utan det var ju bara typ att de pratade lite. Och sen klippte de ut lite av det jag sa. Och bara stoppade in. Men den här gången var det ju live. Och över länk för mig då. Matilda var ju där. Jag var på plats. Ja just Men det var så här typ att. Innan man börjar prata så hör jag hör ju hela tiden radion liksom i hörlurarna. Så här typ, jag hör nyheterna, jag hör musik så här. Och sen så ibland så pratade hon där intervjutjejen. Hon pratade liksom med mig och bara, snart ska vi prata om det här. Och jag bara var så ganska nervös. För att så jag... <laughs> Men det, jag tycker det gick bra. Det enda som är svårt är att göra över länk. För jag ser ju varken henne eller dig. Så jag vet typ inte bara, kan jag prata nu? Och sen ibland när jag pratade så blir det så här typ att... Jag tror det är för att det inte ska bli rundgång. Så typ så här kattar han ju ut ljudet från andra sidan när man själv pratar. Så jag bara, jag pratar inte över någon nu va? Men, <laughs> alltså det var, jätte, det var en jättekul upplevelse. Liksom, så här, det kändes mm. så mäktigt att liksom prata om podden på en typ så här yeah. livesänd radiogrej. Liksom. Det var så här, wow. wow. <laughs> ja. För grejen är, ja men jag håller med. För att, alltså visst är det så här, lokal radio, det är väl i- Egentligen så att det är inte värsta grejen. Och jag har också varit med innan. Mm. Eh, live då. För ett år sedan mm. faktiskt. Mm. Eller knappt. Eh, när jag kom hem från Skottland. Så pratade vi om när jag var i karantän och sådär. Eh, och ja det var lite samma grej liksom. Korta inslag bara. Men jag vet inte. Det har varit en, då är det mer personligt och sen annan grej. Men nu. Alltså vår lilla podd. Ja. ja. Så känner jag. Något som bara var så här. Det är bara lite roligt att spela in när vi pratar. Mm. Mm. Tills att det faktiskt uppmärksammas lite och så. Det tyckte ja. jag var mest ja. roligt. Ja, men det är så här, det känns som att eh, det vi gör 
Alltså för vi sitter ju bara och pratar med varandra liksom. Men det känns mm. ändå som att oh, men då kanske det är ändå så att vi gör skillnad på något sätt. Det är, så här, liksom, det är värt att prata om på lokalradio. Mm. <laughs> yes. Vårt första lilla steg. Ja men det är vårt första lilla steg. Ja men verkligen. Jag, jag tänkte på det här med mitt jag har ett gammalt motto typ. Tänkte jag lite på idag. Eftersom vi ändå, när vi har pratat om podden så har vi ändå varit så här, ja men visst det är en rolig grej och sen, men det är väl klart att vi vill sprida det så mycket som möjligt. Ja, ja. Vi har ändå haft det målet såklart. Mm. Eh, och då kommer jag tänka på det här sp- nej, jo eh, speak what you seek mm. until you see what you said. Ooh. <laughs> jag oh. älskar den. Och ja. Ja, om man inte riktigt förstår meningen så är det ju att man ska verkligen Ja, men uttrycka det man vill ha liksom, tills man har det. <laughs> Eller, ja, lite så. Ja, lite så. <laughs> och det kände jag lite nu att ja, men det var ett litet, litet steg framåt. Mm. Men det, det, känns, det känns bra med sådana här saker. För att det är klart, vi tycker det är lika kul att podda utan liksom, det här. För, alltså, vi gör ju mm. det delvis för de som faktiskt lyssnar som får ut något av det. Och sen också gör vi oss för oss själva. För jag känner ju att oh, Gud, jag har ju terapi. utvecklats. Genom pådandet också liksom. Mm. Helt klart. Här. Men vad, vad har hänt resten av din dag då? Vad var det idag som eh, ja. Alltså jag ska inte gå in på det för det blir jättelångt. Men det har varit så här lite krångligt med skolan. På grund av corona liksom. Eh, typ att elever inte räcker till och sånt. Och då är det typ så här. Att man har fått vänta typ en vecka på att lektionen ska börja igen. Och så typ lite bla 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 sånt där jobbigt. För att det finns till och med elever då. Men det, det var ju okej. Men den här gången typ. Jag, ska inte, jag, kan, jag vet inte om jag har sagt vad skolan heter någonstans. Men jag ska inte sprida skit om dem. Men de hade typ glömt bort att säga till mig. Att det inte är någon lektion nästa vecka. Utan att jag måste vänta en vecka. Eh, mm. På att ha lektioner. Och det börjar egentligen varje måndag. Um, men den här måndagen så skulle det inte börja just för att jag måste vänta en vecka för nästa vecka har de elever liksom till den lektionen. Egentligen skulle jag ju levla upp från pre-intermediate till intermediate. Men så satt jag liksom och väntade på att lektionen skulle börja och det gjorde och det är bara, what the fuck? Och sen så typ så kontaktade jag skolan och så tog det jättelång tid innan de liksom återkom och bara, oj, ja det... Vi trodde du visste detta. Nej, alltså det är ingen som har sagt det till mig. Och det, det var lite så här typ. Alltså för jag har ju redan intervjun senare på dagen. Och då vill jag liksom inte börja dagen med så här, såna här onödig stress. Alltså det är klart. Jag tror att om det inte hade varit en dag jag skulle liksom ha en radiointervju första gången i mitt liv. Så här live. Så kanske jag inte hade brytt mig så mycket. Men då var jag redan lite, lite så här nervös för det. Och så kommer det här så måste jag lösa det. Oh, och sen så... Um, det här är inte det hände inte idag men jag fick reda på för någon förra veckan att uh, jag sa ju att jag hade skickat in dokumenten till mm. ansökan till ett stipendium så hade det varit några dokument som jag var osäker på uh, och sen så jag hade ju ringt och frågat också de sa att det var okej liksom, jag, jag dubbelkollade verkligen bara, ah, men är de här dokumenten okej för jag, jag typ Måste bevisa att mina föräldrar är mina föräldrar. Och att jag inte är korean. Och att jag är svensk. Och så här, man måste bevisa massa saker. Och då hade jag frågat om det funkar att skicka in pass istället. Så här, passkopier istället för typ så här, 
födelseattest för att det kommer ju inte fram i tid liksom, med posten och corona och allting. Och sen så får jag ett mejl från skolan där de bara, ja, nej, nu ser vi att du har missat några dokument här. Och så ah, säger nej. de födelseattest och jag bara Va? <laughs> alltså jag ringde ju och jag frågade <laughs> för det, nu är det en annan skola nu, är, nu handlar det om ett universitet, det är inte den skolan jag går på. Oh, sånt någon, ja, det är en annan skola jag söker till. Och då, då blev jag så här, bara, men jag, jag är inte sån som blir liksom irriterad så, men alltså det kändes så här typ lite, men jag frågade verkligen. Alltså jag dubbelkollade mig över telefon. Men som tur är så fick jag ju det dokumentet förstå. till posten häromdagen. Så jag kan skicka in det nu, men det kändes så här. Oh. Så det, jag har ju rätt dokument att komplementera, komplettera med nu. Men det kändes ändå lite oh, så här typ att jag kollade ju verkligen, jag dubbelkollade verkligen. Och sen så får man ett mejl där det står att nej, du har gjort fel Ja. Det måste ju vara någon miss i kommunikationen där. Alltså att ja. den som pratade med dig inte meddelat till de andra att liksom jag sa att det var okej okay med, med de här andra dokumenten uppgifterna. Liksom. Precis. Men jag tänker nu, ja. nu har jag ändå fått dokumentet och då var det mm. bara att skicka in det. Så det har ju löst sig nu. Men det var just när jag fick det mejlet och hade inte fått dokumentet på posten. Då blev det så bara, okej okay, vad ska jag göra nu? <laughs> men det har löst sig. Och, ja. ja, så det är skönt. Så nu ska min ansökan till stipendiet vara komplett. För jag skickade in i rörelseposten. Så det var så en massa små grejer hela den här dagen plus intervjun. Så det har varit så ganska hektiskt. Men nu, nu är det bra. Det är härligt. Eller hur? Ja. Det är inte lite så här nice när det är lite action. Ja men, ja, ja, men alltså jag känner typ att jag tror det är därför jag typ mår så bra nu. För att jag liksom, jag fick undan en massa saker som jag var tvungen att göra. Och sen typ efter man har haft, jag blir så i alla fall, om jag har haft som du säger typ lite action, lite adrenalin så blir jag typ pumpad efter det också fast nervositeten försvinner. För mig i alla fall, så den här typ ångest och nervositeten försvinner. Bara <laughs> pumpade känslan sitter kvar liksom. Mm. Ja men jag håller med, det är ja. bra läge för träningspass typ. Ja men precis. <laughs> jag så här, okej, ja men det är bra, jag, jag är fortfarande igång men nu tänker jag inte på massa andra saker utan nu har jag bara... Där kicken i, i kroppen kvar. Ja, precis. Men eh, vad har du att berätta då? Du har ju också lite grejer. Vet jag. Jag ja. har inte hört om den, men jag vet att du har någonting. Mm. <laughs> men jag vet att jag har någonting. Jo, ja, jag, nej, men jag, jag fick bara lite så här, tanke. För att jag, eh, jag gjorde en eh, ny tatuering. Ja. Lite halvspontant sådär. Ja. Och grejen är, min pojkvän... Visste att jag skulle göra den någon gång. Men han visste inte, eller jag hade inte berättat för honom när jag skulle göra den. Och det var inte, alltså tatueringar har ingenting med honom att göra så. Det var liksom inte överraskning på det sättet. Utan eh, jag, jag bokade eh, ena dagen tills dagen efter. Eller vad man ska oh, säga. Oh. Alltså, om det, ja, jag bokade på måndag och gick dit på tisdag liksom. Så det var ju väldigt så här, ja. Och han sov ju ändå när jag är vaken under dagen. Så jag tänkte bara, äh, men då kan jag ju lika bra visa upp den ikväll då. När vi, när vi hörs liksom. Och vi har ju pratat innan om förväntningar. Och, och sådär. Och i mitt huvud, jag tycker det är så intressant. Eh, för att både till min, faktiskt till min syster och till då min pojkvän. Så har jag, jag har sagt vad jag ska göra. Vad, vad för något motiv. Ja. Och, det är det, och jag har visat liksom, ah, jag kommer göra den på armen. Mm. Och det är det jag har sagt. 
Och när jag visade för min syster och för min pojkvän. Mm. Det första de sa var, ja, gjorde du den så stor? Ja. Och då blev jag så här, alltså det kändes nästan, som båda två sa det så kändes det som att jag hade gjort någonting fel. Ja, om, jo men jag vet vad du menar, de menar ju inte så men de blev ändå så här lite bara, de, den var precis, större än vad de, de trodde den skulle vara. Precis, liksom. men jag har inte sagt, jag har inte gett dem liksom... Uh-huh. Några indikationer på hur stor den kommer vara. Jag, kom, jag har bara visat liksom, att ah, den kommer vara här på armen. Och så liksom har jag så här, visat typ. Eh, men jag har ju vetat hur stor jag ville ha den. Så för mig är ju storleken precis som jag tänkte. För mig blev tatueringen helt jävla perfekt. Liksom. Mm. <laughs> och så kommer de två. Som, eh, som jag ändå. Eh, ja, men jag får, alltså, det de säger betyder mycket för mig. Eller så mm. deras input liksom. Värderar jag högt? Eller vad man ska ja. säga. Så när båda två säger så här. Åh vad stor. Då känns det som att. Jaha nu gjorde jag den större än vad jag egentligen skulle göra. Uh-huh. Då blev det liksom som att någonting var fel. Och också. Eh, reaktionen på min pojkvän. För han visste inte om det. Jag hade i mitt huvud tänkt så här. Bara, nu kommer han eh, säga så här. Oh my god wow. Typ eller någonting. Det tänkte jag. Och så jag vill bara säga innan liksom att han älskar den, det är inte det. Och det ja, så. Men han, han blev lite så här, oh, oh, you did it? Alltså lite den, oh, oh. förvånad. Och då kände jag ännu mer, alltså mitt mood bara sjönk direkt. Mm. Mm. Och det är ju bara för, för sen var jag tvungen, alltså jag var tvungen att ligga på för, eh, när vi pratade. För att jag blev så typ, alltså jag ville bara gråta. Oh. <laughs> så han bara... Alltså allt blev liksom så fel. Uh. Och det var bara för att jag hade satt förväntningar på ett visst sätt. Uh. Och bara för att han inte visste om... Alltså det blev en överraskning liksom. Mm. Och sen som sagt... Eh, sen spelar det inte någon roll egentligen så. Mm. Hur han reagerar, bla bla bla, whatever. Uh. Men jag, jag tyckte ändå det var så spännande. För vi, eftersom vi har pratat om just att vilka förväntningar vi ska ha. Om man inte ska ha några förväntningar på någonting och sådär. Ja. Uh. Så då tänkte jag, ja, men hur ska, man, hur ska man göra då egentligen? Och det jag kom fram till var att... Eh, alltså för mig personligen, det blir väldigt personligt egentligen. Men för mig så eh, handlar det nog mycket om eh, den, alltså att bekräfta mig själv. Och att veta från första början, även fast såklart eh, personer som är nära mig att deras åsikter betyder mycket och hejhå och så. Men... Om jag hade gått in med en annan inställning där och liksom vetat till hundratusen procent att jag älskar den här tatueringen. För grejen är, det är ju en, symbol, en bandsymbol liksom. Mm. Och om man inte är jag så ja. kanske man inte kan relatera till varför jag har gjort en symbol från ett band liksom. Ja. Det är många som inte ens vet att jag någonsin har lyssnat på dem som inte vet vilka det är. Ja, men så. Ja. Det är många som inte förstår min tatuering om man säger så. Mm. Och bara, men vad Är du sån? Eller så alltså, det känns mm. som att det är, en, det är lätt att döma. Mm. Eh, så. Men om jag hade bara gått in med den inställningen och varit mer säker så här och, och, och känt att ah, men det, det är helt lugnt. Liksom. Jag älskar när jag skiter i vad andra tycker. Typ mm. Så. Mm. Även de som är nära. Då hade jag nog inte reagerat lika hårt som jag gjorde. Ja. Mm. Så det fick mig verkligen att tänka så här, mycket. <laughs> ja, ja nej, det är sant. Men för jag, för mig 
Jag har liknande typ att för mig, jag tror att jag har har som personlig typ att jag så här om jag är rädd att någon annan inte ska typ så här att jag är rädd att någon annan ska säga någonting om någonting personligt om mig så brukar jag inte berätta för folk. Mm. För jag alltså jag vet inte jag ska förklara mig typ det handlar säkert också om förväntningar typ att man förväntas att man vill så som förklarat man vill att folk ska liksom acceptera en. Och jag har typ tvärt emot förväntningen typ att jag förväntar mig att de inte kommer acceptera mig om jag visar vem jag är just för att det har hänt förut. Liksom. Mm-hmm. Men det betyder ju inte att alla kommer tänka så. Och sen finns det ju typ som i ditt fall så var det ju bara en, en reaktion av mm. överraskning. Det, det är klart att det finns folk som alltså, genuint reagerar negativt till exempel om man berättar vad man lyssnar på för musik. Och kan det vara som mm. en, vad fan lyssnar du på den skiten? Liksom. Det, det är ju en negativ ja. reaktion. Men just den här reaktionen att typ att oj vad stor den var. Eller oj jag visste inte att du skulle göra den nu. Det är ju sådana typ att ibland blir man ju bara ställd. Liksom. Mm. Och fast inte på ett negativt sätt. Liksom. Nej, det är det nej. som är så svårt för folk att kontrollera. För jag, jag kan inte heller alltid kontrollera hur, hur jag reagerar såklart. Gud, Men i efterhand kan man ju känna att oj jag kanske borde ha reagerat på det sättet inom mig. Och sen hitta rätt ord och liksom svara på. Men det är inte alltid man gör det. Så då kan det bli fel för personen. Typ som det blir fel för dig att du har förväntat dig att de skulle bara wow, vilken fattering. Oj, jag, jag, mm. jag visste att du skulle göra det någon gång men vad kul att du gjorde det. Alltså, nu, alltså du kanske tänkte att det skulle bli så men det är så svårt att för dem att filtrera ut den första reaktionen att mm. ja, wow, den var större än vad de hade förväntat att den skulle vara. Ja, men sådana grejer. Det är det som är så svårt med typ att för alla har ju sina egna förväntningar för allting. Mm. Liksom hela tiden. Det är det som är så svårt. Och sen så clashar de mot varandra. Liksom. Ja. Fast inget ja, illa menat. Ja, det... ah, Nej, men precis. Nej, men det var ju verkligen så. Det var ju... Alltså, nej, det var ju verkligen inget illa menat som du sa. Utan det var ju bara deras spontana mm. reaktion. Mm. Som krockade med mina förväntningar. <laughs> ja. Men ja, jag tyckte, jag tyckte det var lite spännande. Faktiskt. För att jag, när jag reagerade så starkt som jag gjorde. Då blev jag så här. Alltså jag satt och tänkte själv bara. Varför reagerar jag så hårt mot det här? Mm. Så varför sitter jag här och bara. Typ är ledsen liksom. Jag, det var mm. jättekonstigt. Jag blev själv lite förvånad över min ena reaktion. Men eftersom jag tycker det är så spännande så satt jag verkligen så här analyserade ja. varenda känsla <laughs> och ord och handling som hade lett fram till det här. Mm. Ja, det är väldigt intressant. Ja. Men det är viktigt också. Det är bra att du gör det för att det är ju lätt att bara lämna det där. Typ, oj jag blev skitledsen och arg och besviken och sen inte tänka efter, var- tänka efter varför. Men eftersom du gjorde det så kan du liksom utvecklas utifrån det. Mhm. Och så hade nog varit väldigt lätt också att säga till min pojkvän bara, men varför säger du så? Typ. Ja. Men, och att skylla ifrån sig på honom och inte tänka att det var kanske min egna tanke som faktiskt sett, satte käppar i hjulet för ja. <laughs> den här gången. <laughs> och jag vill verkligen börja tänka så mycket mer för att jag har... Mm. Också ibland haft ganska lätt att skylla ifrån sig. Att man själv är, är bäst liksom. Ja. Att den andra personen är den som gör fel. 
jag läser kommunikationer bland annat. Och det tar jag, det har mm. ingenting egentligen med att göra med min eh, PET-utbildning som jag vill gå sen. För de andra klasserna jag tar är mycket så här förberedande. Liksom. Mm. Den här tar jag bara för att det är så jävla intressant. <laughs> så i den kommunik- alltså det, det är så här interpersonal communication så det handlar mycket om relationer och liksom hur man ser sig själv och sånt där. Och jag tycker det är så himla spännande. Att, eh, och vi läser mycket om att så andra ser den är så man ser sig själv. Det tycker jag är en väldigt spännande tanke. För ja. att det tänker man ja, inte på i vanliga fall. För man har en egen bild av sig själv. Och så här, för att i början av ena kapitlet så blev vi tillbedda att eh, eh, skriva en lista om hur vi ser oss själva. Så det var en massa frågor så här, eh, som man skulle beskriva om en... Eh, Ja, om man är utåtriktad eller liksom ja, hur man ser sig själv helt enkelt och hur man beskriver sig själv och det var väldigt spännande ja. faktiskt för att det är ju frågan då om andra ser mig på det sättet som jag ser mig själv och det är så svårt att veta också tycker jag, man kan ju inte fråga alltid heller bara hur ser du ja. mig liksom. ja. <laughs> till vem som helst till dig kanske hade kunnat göra det eller till min familj eller whatever. Men man har ju oftast högre eh, syn om sig själv än vad andra har om en. Vilket också är spännande. Mm. Men då då har vi läst en grej som jag eh, tyckte var bra. Hur man ska eh, nu är det på engelska så får jag översätta. Hur man ska omfamna en mer positiv självbild. Och hur man ska göra för att Mm. Ja, få den mer positiv, helt enkelt. Mm. Och där kommer en av grejerna som vi pratat om innan också in. Och det är att ha realistiska förväntningar. Och det är viktigt att ha. För att om man, annars blir det ett breakdown, om man höjer sina förväntningar så mycket. Och sen så visar det sig att det inte... Eh, ja, att det inte är samma. Och då blir den eh, krock där. Och sen också ha, alltså jag älskar det här, have the will to change. Och sen, I have the skill oh. to change. De två oh. tycker jag var helt magiska. För att om man inte har den här viljan att vilja bli bättre människa. Eller vilja, så som jag gjorde, analysera varför jag känner som jag gör. Och, och liksom vem, vem och vad och hur och varför något eh, en känsla kan ha triggats. Och så där, då, alltså hur ska man då ändras? Liksom, om allt bara stannar som det alltid har varit. Mm. Och sen också då ha eh, skill to change. Alltså att ha, ja, hur säger man, alltså, verktyg. <laughs> ja. Och då måste man veta vilka verktyg det är såklart. Men det, det är ju en helt annan femma egentligen. Det, det får man ta reda på själv. Nej, men... <laughs> men jag tyckte de två var så himla bra. Och också med, med förväntningarna då, såklart också. Har du någon tanke på detta? Mm. Nej men alltså jag tycker det är så intressant. För jag, har, jag är intresserad av psykologi. 
Och jag vet inte, du kanske också har hört om den här studien i din kommunikationsklass eller så kanske de kommer berätta om det men det är här typ att eh, de har gjort experiment typ alltså quasi-experiment och det är inte fullt, fulla experiment men det är typ som experiment om jag har det i alla fall så de har, t- de har jag ska förklara lite enklare nu men de har typ två klasser och det är egentligen ingen skillnad på hur bra eller hur duktiga eleverna är utan jag de har vet. bara du, ja, du vet den här, de har bara delat upp dem så här by random och sen så i ena klassen så säger läraren att alltså, ni är de duktigaste eleverna som finns ni kommer klara det här galant, ni ni är alla genier. Och den andra klassen så kommer jag inte ihåg mm, om de inte mm, sa någonting. De bara, någon de bara behandlade dem normalt typ så här, som ett liksom, kontroll. Ja. Och det var, det var egentligen ingen, ingen skillnad mellan eleverna alltså, i de här två klasserna. Men den klassen som fick beröm, som fick liksom höra att de är bäst i hela världen. Mm. De, var, de blev bäst i hela världen. För att andra personer förväntade sig att de skulle vara det. De, de, därför såg de sig själva på det sättet. Och det tycker jag var så himla intressant för att jag har själv märkt skillnad mellan, för på den skolan jag går nu, vi har lite olika lärare lite då och då beroende på vilket nivå man är och ibland har någon lärare slutat så då har jag fått en ny. Och när man har en riktigt bra lärare som alltså ger en bättre självförtroende, då blir jag bättre på koreanska, alltså min koreanska skola, då, då, då pratar jag bättre, då försöker jag prata mer och jag typ inte lika nervös, alltså jag kan bli nervös som läraren är så läskig. Om man har en lärare som typ är lite nedlåtande som typ så här får eleven att känna sig dumma och de säger fel, men då är det klart som fan, då blir jag ju sämre på att prata, fast jag är ändå samma person. Alltså jag har ändå samma koreanska nivå hela tiden, bara det att om man har någon som ger en om man blir sedd utifrån som någon som är smart, men då kommer man liksom bli smart. Mm. Det är så himla intressant, alltså speciellt när man kan se skillnaden hos sig själv beroende på situationen. Helt klart. Sånt är så himla intressant. Så det är viktigt att veta liksom, att det inte alltid... Så ska man, inte, som, man ska aldrig skylla på andra. Men det är kanske bra att inse att... Sen vet jag inte hur bra man kan förändra det. Men inse i alla fall att andras förväntningar kan göra så att man kanske presterar sämre. Och där utifrån kanske det då går att kontrollera hur man känner inför andras ord om en liksom. Det vet jag inte, jag har inte kommit så långt än. Jag, jag, jag är ganska lätt påverkad av andra personers känslor. Det, ja, ja. det är en annan sak. Men, ja. Men det var väldigt intressant alltså, så här att jag kunde känna det själv. Jag har ju läst om experimentet. Typ, jag vet inte vilken kurs jag tog, men jag, jag har ju hört om experimentet. Men det är så ja. intressant när man jag kan känna det själv. Jag känner det från dansen faktiskt, när jag gick på Ballettakademin. Um, då var det många lärare som var dumma i huvudet. <laughs> som bara gav negativ kritik i princip. Eh, och bara sa, jag vet inte om vi pratade om det här innan. Men de kunde verkligen peka ut eh, peka ut oss. Och få oss att ställa oss i mitten av allt. Och sen kunde de säga alla fel vi gjorde. Alltså det var, det var vuxen mobbning. Alltså det var, det var inte okej okay på väldigt många plan faktiskt. Ehm. Jag kommer ihåg någon gång så hade jag min i balletten. Eh, ena läraren var helt underbar. Hon hade jag även på Kulturama när jag gick året innan. Men eh, andra läraren som också var tyvärr rektor för själva danslinjen. Så, här, så vi hade henne som mentor liksom. Det var fruktansvärt. Eh, ja. eh, men, eh, jo, men jag stod med min arm lite fel då tydligen. 
Och då var hon så här, stanna musiken, nej det här går inte, titta här nu på Matilda. Och så gick hon fram till mig och så bara, ja ser ni här eller ser du ser alla hur hon står? Alltså ser ni inte hur, hur fult det är? Alltså verkligen så. Hur, hur tror de att man ska bli bättre då? Det är verkligen, de trodde ju, hela ballettakademin, nu går jag väldigt hårt åt på dem, men det är fan en kassskola. <laughs> För att det bryter ner en psyket totalt. Och de ville väl kanske köra med så här bryta ner för att bygga upp metoden typ. Men jag tror verkligen det inte det. Det funkar egentligen inte oftast. Och sen kommer jag till, mm. om man bara jämför lite, så kommer jag till Eli. Och till en lärare specifikt som, det var väldigt hög nivå på klassen. Och jag kände inte alltid att jag hängde med till och med. Jag kände liksom så här att ah, jag gjorde fel typ. Men responsen från honom var ju inte att jag gjorde fel. Utan det var ju bara, 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 bara positivt. Det var hela tiden så här, you got it! Alltså det var ju verkligen bara pusha på. På ett väldigt positivt sätt. Och det gjorde ju att jag till slut släppte allt det här. Att bara, men skitsamma om jag missar en arm eller ett ben. Eller men så här, jag dansar på, jag har skitkul och jag utvecklas ändå liksom. Och så körde jag bara på känsla. Och det utvecklar ju min dans och min personlighet och min performance alltså 100 procent. Jämfört med att jag hela tiden skulle känna att jag gjorde fel i varenda steg jag gjorde. Ja. Uh, uh. Nej. Ja, men sådana lärare finns verkligen överallt. Och sen är ju gre- det, alltså det är ju inte bara lärare utan det är liksom i hela livet. Jo, ja. Så kan man ju bli nedpushad på det sättet. Så att, alltså drömmar som man har. Och så får man höra kanske från någon så kallad kompis. eller Föräldrar kanske. Någon vuxen mm. förälder att man, nej, alltså är du dum, du kommer inte, vad fan tror jag, vem tror du att det är? Eller, alltså, eller bara så här, små spia kommentarer eller liksom alltså, outright mobbning, alltså det finns ju på olika nivåer. Men alltså, och jag tror det är viktigt att inse att det är, det är bara deras bild av saker och ting. Och så här, speciellt folk som inte har någonsin provat att göra någonting själv, de har bara gjort sin grej. Och sen kanske de har lyckats mer eller mindre inom det. Men det betyder inte att de har en aning om andra saker. Och då skulle jag absolut inte lyssna på dem. Och sen skulle du inte lyssna på heller. Alltså det är så här, man ska inte lyssna på någon som Hur bara är elak och inte har något positivt. <laughs> mm. ja, men det är så här, typ, även om din danslärare var liksom det absoluta proffset. Hon liksom kunde allt om det här. Så ska ju inte du lyssna på henne- när hon säger hur du gör fel. Du ska ju lyssna på henne när hon säger hur du kan, hur du kan förbättra mm. dig. Det är det som är problemet. Och det sa hon ju aldrig. Det är det. Ja men precis. Så är det så här, jag tror att det är, vad ska man säga, det är jättesvårt. Man kan ju inte stoppa vad andra människor säger om en. För det mesta så spelar det ingen roll om du säger. Det är ju klart man ska säga åt en människa. Men du kan ju inte stoppa varandra människor i hela världen som har något negativt att säga om dig. Men du kan ju alltid lära dig antingen hur man liksom säger ifrån. Eller hur man bara liksom droppar. Alltså, fan jag bryr mig inte vad du har att säga. Liksom. Men det är det som är så himla svårt. Det är, det är, det som det är alla jättesvårt. Framförallt om man skulle vara. Vi säger då vara uppväxt i en familj. Kanske bådens föräldrar och syskon. Kanske inte tror på en, det man gör. Oh. Det är inte så i mitt fall. Bara säger det. Men, men t- som ett exempel. Där man varje dag hela tiden. Under allens uppväxtår. Kanske. Hör att liksom, men varför håller du på med musik, säger vi. Ja, men du, du ska ju bli det här. Det är, det är ju inget bra betalt där och du kommer inte kunna stå på scen. Och du kommer, ja, men du vet. Det är så himla oh, vanligt att man bara jag. hör sådana saker hela tiden. Och det är ju svårt också då. Och verkligen all cred till de som bara 
fuck you <laughs> och går därifrån mm, mm. och skiter i att lyssna på det och gör sin egen grej ändå. För det kräver fan mycket ja. alltså. Det är verkligen... Det gör det. Alltså, för jag kan verkligen förstå hur det kan bryta ner den på riktigt att höra sånt. Alltså jag, jag, jag har inte haft alltså, typ att jag liksom har konstant fått sånt i mitt liv. Men sen har man ju fått lite små spridiga grejer så jag kan inte så här, för, jag kan inte ens tänka mig hur det måste vara om man blir konstant nedbruten på det sättet. Men sen, om någon har upplevt det som lyssnar på den här podden så alltså det bästa man kan göra i alla sådana situationer är det att göra det då. Göra vad det är du vill och sen kommer du Alltid. du kommer säkert lyckas. Det är det som är du kommer lyckas fast om inte tror det. Och sen kommer du säkert misslyckas många gånger också. Det är också viktigt att veta för att alltså, vi har ju misslyckats genom en del saker innan vi har verkligen lyckats med någonting. Så det är också viktigt att veta att liksom bara för att du misslyckades en gång eller två gånger eller hur många gånger det är så ska du ändå inte lyssna på vad de har att säga ända tills du själv bestämmer att du kanske är klar. Alltså okej, okay, nej, det här kanske inte var för mig ändå men jag kommer lyckas med något mm. annat. Ja, men det är jag menar. Så man ska ju aldrig låta andra bestämma vad man själv kan göra eller inte. Okay. Det tycker jag är viktigt. Nästa, eller vänta, nu idag är det måndag. Ja, ja. vi hinner nog spela in en gång till innan mm. jag åker. Men jag åker om den här veckan typ. Oh my god Jag vet Så snart Snart så spelar vi Vi säger så spelar jag in från Nelly Ja Där du ska vara Oh my god alltså. mm-hmm. Där jag ska vara mm, Så det har ni oss i fem mot Då kommer ni få li- mm. Då kommer vi ha lite Ännu mer nytt Juicy content Från oh, ja. Eller i men ja. tack för idag. Tack så jättemycket. Och eh, som vanligt, om ni har några frågor eller kommentarer eller förslag så finns det på Matilda Josefin på Instagram. Ja, skriv jättegärna. Det är så himla mm. roligt när vi får något meddelande. Eh, oavsett vad det är, fast det bara är, åh hej jag lyssnar på er. Jag är så himla så glad. Skriv, 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 skriv om ni lyssnar. Mm, gör det. Jag begär det nu. <laughs> Men det Jag har precis show yourself. <laughs> ja. Tack. Ja. <laughs> tack så mycket. Så hörs vi nästa vecka igen. Ja, men. Puss och kram. Puss och kram. Hej då.